0: w droit et liberté.
1: poursuivons nos voyages cette semaine avec une virée en Colombie. Il y a cinq ans que l'État a signé des accords de paix avec la rébellion des Farc. Nous en avons déjà parlé sur notre antenne. Certes, il existe toujours une dissidence du mouvement armé, mais dans les zones où les Farc ont déposé les armes, de nombreuses personnes et même d'anciens guerrieros ont pu se reconvertir, notamment grâce au tourisme. En seconde partie d'émission, nous parlerons d'un programme d'intelligence artificielle qui devrait permettre à partir de l'année prochaine de débarrasser à terme les fonds marins des munitions qui les jonchent. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Début décembre, la dissidence des Farc en Colombie a perdu deux de ses chefs dans des affrontements au Venezuela voisin. Les autorités ne sont donc pas totalement venues à bout de la guérilla qui a déchiré la Colombie pendant plusieurs années. Et il subsiste de toute façon dans le pays plusieurs mouvements armés, notamment ceux liés au narcotrafic, qui continuent de perpétrer des violences, y compris donc à l'encontre de civils. Mais malgré tout, l'accord de paix historique signé en 2016 entre l'État colombien et les Farc a apporté un mieux dans certaines régions. En avant, c'est le cri de Hermides Montiel, guide de rafting. Il connaît ici chaque rocher par cœur, la moindre enfractuosité dans la roche, chaque dénivelé du fleuve. Le rio Plato a eu une influence capitale sur son existence tout au long de sa vie, avant. Hermides était au bord du fleuve avec une arme en main. Maintenant, c'est une rame qu'il tient. Les mêmes lettres, mais dans le désordre. Arme, rame.
2: Avant, ici, c'était une zone rouge. Il y avait des combats, des violences. On avait bricolé des palmes improvisées pour nager dans le fleuve. Mais maintenant, on veut faire oublier cette mauvaise image et rendre un peu à notre région ce qu'elle nous a donné.
1: Cette région est celle de San Vicente de Gaguan, dans le sud de la Colombie, ancien fief de la guérilla des FARC. En 2016, durant le processus de paix, près de 6500 combattants ont désarmé. Leur réintégration à la vie civile était un point capital des accords. Hermides Montiel appartenait à l'unité d'élite Teofilo Forero et maintenant il guide les touristes comme Anna Palma, une travailleuse sociale de 24 ans, pour un plein d'adrénaline sur les eaux tumultueuses du fleuve. Ça fait peur à ma famille de savoir que je suis sur un bateau avec d'anciens guerriers Beaucoup ont encore des réticences à leur rencontre. Mais grâce au processus de paix, notre génération a de nouveau la possibilité de visiter des endroits du pays qui étaient inaccessibles auparavant. Pagayer pour la paix est un projet lancé en 2017. En 2019, les combattants démobilisés ont même participé au championnat du monde de rafting en Australie. Et pourtant, tous ne considèrent pas cette évolution comme une victoire. ETCR et Miravalle, c'est le nom d'un territoire sur lequel les anciens rebelles sont formés pour préparer leur réinsertion. Le lieu est situé en hauteur avec une vue spectaculaire sur les collines et les bois alentours et il est surveillé de près par la police.
2: On ne se sent pas en sécurité à cause de tout ce qui s'est passé. Dans d'autres centres de réinsertion, des signataires de l'accord de paix ont été assassinés. Alors on se demande quand ça va nous tomber dessus. On ne fait pas confiance à l'État, mais il faut bien aller quelque part.
1: Plus de 280 ex-combattants des FARC au moins ont été assassinés depuis la signature des accords de paix en tous les six jours en moyenne. Ces chiffres sont ceux des Nations Unies. Certains ex guérilleros ont repris le maquis depuis 2016. C'était le cas d'El Paisa un ancien commandant de Hermides Montiel qui avait cofondé le projet de rafting. Il est l'un des deux gros poissons que les autorités colombiennes ont déclaré avoir tué début décembre. Andrés Cardona, qui est photoreporter, originaire de Caguan, suit le conflit depuis des années et il confirme que la violence est en train de regagner du terrain.
0: Quand les FARC sont partis, il y a eu un vide du pouvoir dans plusieurs régions. Un vide que l'État n'était pas en mesure de remplir. Alors, d'autres groupes armés sont venus. Aujourd'hui, il y a des conflits autour du contrôle du commerce et de trafic sur les routes par où transite le trafic de la drogue. Il est difficile de s'y retrouver. On ne sait plus qui commande où. Alors, les habitants ont peur que l'histoire ne se répète.
1: Hermides Montiel fait griller sur le feu des arepas, les galettes de maïs traditionnelles. Et lui, il ne veut pas retourner en arrière, ni retrouver sa vie d'avant.
2: Je suis engagé en faveur de la paix. J'ai échangé mon arme contre une pagaie. Et jusqu'à présent, on le dit, on ne veut pas revenir au passé. Et on s'y tient pour l'instant.
1: Vous écoutez toujours « Droits et Libertés » sur les ondes de la Deutsche Welle. Collecter des données sur la mer, les océans, c'est la tâche que se sont assignées de nombreuses organisations internationales, des chercheurs, des entreprises dans le monde entier, par exemple pour recenser les espèces qui vivent dans les fonds marins, pour étudier le fond des océans ou encore pour calculer les courants. Ces données sont collectées à chaque fois pour un objectif précis et elles ne sont pas forcément accessibles à d'autres entités ou chercheurs qui pourraient en avoir besoin. C'est pour que cela change que le projet Maryspace X a été mis sur pied. Il s'inscrit dans une infrastructure européenne de stockage de données plus large qui s'appelle Gaia X. L'idée est de réunir dans un même endroit toutes les données disponibles sur le thème de la mer et des océans, une sorte de plateforme qui doit permettre le partage des connaissances maritimes et la coordination des travaux qui s'y rapportent. Yann Vent fait partie des pionniers du projet Mary Space X. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de débarrasser les océans des munitions ou des restes de guerre qui les polluent. Rien que dans la mer du Nord et la mer Baltique, qui bordent toutes les deux le nord de l'Allemagne, il y aurait près de 1,6 million de tonnes de résidus d'anciennes guerres.
0: La plupart des munitions sont arrivées dans la mer après les deux guerres mondiales. Il y en avait tellement ici, sur le sol allemand, qu'on s'est demandé comment s'en débarrasser. À l'époque, on s'est dit que le plus simple était de les mettre sur des bateaux et de les couler en mer.
1: Des grenades, des mines, des bombes. Jens Heinert, du Centre Helmholtz de recherche océanographique Keoma à Kiel, pense que le temps presse. Il faut enlever ces munitions vieilles de 75 ans avant qu'elles ne se détériorent trop au fond des mers, qu'elles ne deviennent plus fragiles et donc potentiellement plus dangereuses encore. D'autant que les matériaux chimiques qui les composent sont nocifs pour l'environnement, si les poissons les ingèrent, ces produits se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Son équipe de chercheurs a mis en évidence la présence d'explosifs dans des échantillons d'eau prélevés en mer Baltique, sans compter bien sûr les accidents toujours possibles, avec les bombes qui explosent dans les filets de pêcheurs, oui oui ça arrive, et pendant la construction de parcs éoliens offshore, de ponts ou de tunnels. Évidemment, le problème qui se pose, c'est que faire de ces munitions une fois qu'on les a recensées Après la Seconde Guerre mondiale, 18 dépôts d'enfouissement de munitions ont été mis en place au fond de la mer du Nord et de la mer Baltique pour débarrasser de ces armes dangereuses. Mais toutes n'ont pas été amenées jusqu'à ces sites, car les pêcheurs qui étaient chargés de le faire étaient payés à l'époque pour chaque voyage qu'ils entreprenaient. Et donc, certains ont jugé bon d'ouvrir leur cale avant d'arriver à bon port, afin de se débarrasser au plus vite de leur cargaison de vieilles munitions, et ainsi de multiplier les allers-retours, ce qui était plus lucratif. Tenter de détecter chaque munition présente aujourd'hui sous l'eau à l'aide de détecteurs serait un travail de titan à cause de la superficie des zones concernées, et cela coûterait aussi très cher, car un seul navire ne peut scanner à la fois qu'une bande de 10 mètres de large environ. Les travaux de l'équipe de Jan Vent doivent donc éviter cette perte de temps et d'argent, en déterminant à l'avance où se trouvent les munitions à ramasser son entreprise, North.io procède en allant chercher les informations à la source, c'est-à-dire non pas sous l'eau, mais directement dans des archives militaires comme celle de Fribourg, dans le sud de l'Allemagne.
0: Nous recueillons des informations émanant de sources très différentes. Ça peut être des informations historiques, comme celles des archives militaires de Fribourg, par exemple. Là, vous avez une cinquantaine de kilomètres de dossiers, rien que sur papier. Vous imaginez bien qu'un document qui date des années 1944 ou 1945 n'est plus en aussi bon état qu'un document actuel.
1: Ils étudient les routes maritimes, les rapports de batailles navales ou de bombardements aériens sur des navires de guerre. Ils notent les sortes de munitions utilisées à l'époque, les positions et les données météorologiques pour déterminer où ont pu tomber les engins. A la main, évidemment, ça prendrait un temps fou, mais désormais, ils peuvent recourir à l'intelligence artificielle.
2: Et
0: là, l'intelligence artificielle s'occupe de le préparer, de nettoyer le document pour qu'ensuite le logiciel de reconnaissance de texte puisse travailler plus efficacement. C'est sûr qu'on a déjà une grosse base de données, mais nous aurons de quoi faire pour les 20, 30, voire 40 années à venir si nous voulons recenser de façon exhaustive tout ce qui pollue les mers. Seul, on ne peut pas y arriver. Et donc, on a pu mettre sur pied avec le projet Maryspace un moyen de travailler collectivement pour avancer sur ces thématiques.
1: Mais tout cela n'aura pas lieu tout de suite puisque le projet Maryspace doit être lancé officiellement en janvier 2022 et les données collectées rendues accessibles aux intéressés trois ans plus tard seulement. À la fin de ce magazine, merci à Inza Vrede et Anne Herberg pour les sons. Pour podcaster Droits et Libertés, allez sur notre site internet www.dw.com slash français ou sur votre plateforme de podcast habituelle. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien